0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أهلا وسهلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس. هذا هو اللقاء الرابع من لقاءات سلسلة أنوار الأنبياء في هذا العام في رمضان هذا العام نسأل الله أن يتمم لنا هذه المجالس على خير هذا هذه المجالس متعلقة بسورة يوسف وكنا قد أخذنا الآيات الأولى في هذه السورة اليوم عندنا البداية بقول الله سبحانه وتعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ثم ذكر الله سبحانه أنهم ذهبوا إلى أبيهم وبقية ما هو معلوم سنصل اليوم إن شاء الله إلى وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون طيب أول معنى مهم جداً نستفيده من هذه الآيات هو أن من الموضوعات القرآنية المهمة موضوع شرح الأح- الأحوال النفسية للبشر القرآن مصدر أساسي بل هو أهم مصدر على الإطلاق لفهم النفوس البشرية أهم مصدر على الإطلاق لفهم النفوس البشرية و من ميزة القرآن أنه تناول مختلف النفوس البشرية النفس الصالحة والنفس الفاسدة النفس الكريمة والنفس الدنيئة النفس المؤمنة المنقادة والنفس المنافقة تناول أنواع النفوس بالتفصيل وحين يتناول القرآن موضوعات النفوس البشرية فإن الذي يتحدث عن ذلك هو الله خالق النفوس هو الله خالق النفوس هناك محاولات بشرية كثيرة لفهم النفوس البشرية علوم مختلفه لفهم النفس و... ولكن هذه المحاولات تتسم بالنقص ليست كامله على يعني ما فيها من الصواب والخطا لكنها ليست كامله لا يمكن ان تكون اكمل من حديث الخالق نفسه عن نفوس من خلق ولذلك من يظن انه يفهم النفس البشريه وهو لا يعتبر كلام الخالق في ذكر أحوال النفوس فقد أعرض عن باب مهم من أبواب فهم النفوس وأحوالها وهذا الباب هو باب من العلم الشريف، يعني باب شريف من أبواب العلم علم أحوال النفوس تعرفوا إحنا الآن نقول لك مثلا والله إنسان مجرب في الحياة خذ منه رأيه في الناس رأيه في كذا بعد تجربة أيش يعني ستين سنة ولا خمسين ولا سبعين سنة يقول لك هذا عنده خبرة بالناس فالناس تشاوروا وتقول لك مثلا كذا إلى آخره تمام ممكن إذا هو كان موجود في العيلة جاء أحد مثلا يتقدم للزواج فيروح يراجعه كبير السن هذا فلان كذا هذا فلان ليش الناس تستفيد من رأي صاحب الخبرة الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير وهو خالق النفوس فإذا تحدث عن النفوس البشرية فلا بد للإنسان أن يخضع وأن يتعلم ما الذي يقوله الله عن النفوس طيب الحديث هنا هنا في هذه الآيات عن نوع من النفوس أو عن حال من أحوال النفس وهي حال إيش حال النفس حين تملأ بالحسد ما الذي يحصل ما الذي يحصل في النفس البشرية حين تملأ بالحسد طيب ما الفائدة أن نتعلم هذا إيش الفائدة في الأخير ها الانسان يجتنب مثل هذه المزالق العظيمه، شو يعني الان سنقف مع مجموعه من الاشكالات التي وقع فيها اخوه يوسف بسبب الحسد هذا المعنى يجب ان يكون درسا لنا فنبتعد عن هذه الخصله اللي هي من أسوأ الخصال انظروا ما الذي فعله الان اول اشكال وقع فيه الحساد اول اشكال هو انهم الحسد تضخم امامهم فعم عنهم الحقائق التي ينبغي ان ينظروا اليها وتوهموا حقائق معين اذا اول اشكال في قضيه الحسد هو ان يعيش الحاسد في وهم لا يعيش في حقيقه الحال. اول وهم ما هو؟ اذ قال يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. يعني هم يفترضون ايش؟ انه المفترض بما انهم عصبه جماعة ويعني أصحاب قوة بما أنهم بهذا الحال المفروض أن وجه أبينا يكون أكثر التفات إلينا من يوسف طب من الذي يقول أن هذا المعيار صحيح؟ بالعكس أليس الأولى بالعناية والاهتمام والالتفات هو الطفل الصغير الذي لا يقوم بنفسه؟ أليس كذلك؟ يعني أليس أولى؟ هذا بغض النظر عن كونه يوسف الآن يعني من الذي اولى بالاهتمام من الاب؟ هو من استقل بنفسه وصارت له القوه وله من الاخوان من يدعمونه او الطفل الصغير الذي لا يقوم بنفسه؟ الطفل الصغير الذي لا يقوم بنفسه. اذا اول اشكال يقع فيه الحاسد هو إن يقع في قضيه الوهم والمعايير الخاطئه. طيب اذا هذا اول اشكال احب الى ابينا منا ونحن عصبه، المفترض انه يحبنا اكثر هذا واحد. اثنين لانهم بنوا على قاعده فاسده حكموا على الاشخاص بناء على المعيار الفاسد الذي توهموه فالمفسد الثاني هي ان الحاسد يقيم الناس تقييمات فاسده بناء على معاييره الفاسده لما قالوا احب الى ابينا منا ونحن عصبه حكموا على ابيهم فقالوا ان ابانا لفي ضلال مبين ان ابانا في ضلال مبين اي في هذا المعنى فهو ضال عن اصابه الحق في قضية المحبة فأعطى يوسف ما لا يستحقه وترك عنا أو أبعد عنا ما نستحقه. هذه المفسدة الثانية. المفسدة الثالثة في الحسد هي أنه يعمي الحاسد عن إبصار بقية فضائل الشخص المنتقد أو المحسود. أو من يتعلق به. الآن يعقوب عليه السلام النبي ابن النبي ابن الخليل ها؟ تقولون عنه في ضلال مبين؟ ليش؟ لانه احب يوسف اكثر منهم. شوف هي مترتبه هي وراء بعض، هي اول شيء المعيار فاسد. ثاني شيء حكم على الاشخاص فاسد، ثالث شيء نسيان. يعني هم اعرف الناس بيعقوب، يعني ما تعرفوا ابوكم يعقوب؟ ما تعرفون اباكم؟ حكموا عليه بانه في ضلال مبين. لاحظوا الان لا تظنوا انه هذا خاصا بابناء يوسف أبناء, ابناء يعقوب عفوا واخوه يوسف، لا تظنوا ان هذا خاص. هذا يقع فيه الحساد سابقا وحاليا ومستقبلا لذلك إذا أردت أن لا تكون معاييرك فاسدة وحكمك على الناس فاسدا فاجتنب هذا المزلق الكبير الذي هو الحسد المفسد الرابع التي ترتبت على الحسد هو السعي في الكيد والإضرار بالمحسود دون اعتبار أي موانع يمكن أن تمنع أو روادع يمكن أن تردع عن هذا العمل اقتلوا يوسف يا لطيف أنت الآن ما تتكلم عن أعداء ولا تتكلم عن ملك متجبر أنت تتكلم عن إخوانه إخوانه. تمام وبعدين لاحظوا يوسف ما جاء منه أي أذى يعني الآن يوسف عليه السلام طفل صغير لم يعمل أي شيء ما عمل هو ما عمل أي شيء هم ما قالوا روح اذهبوا ليعقوب وفعلوا وفعلوا يوسف الصغير الطفل هذا اقتلوا يوسف يا لطيف ليه آه هذا هذه هي النتائج وراء بعضها نتيجة قضية الحسد اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا القوه في أرض من الأراضي ها أي أرض من الأراضي يخلو لكم وجه أبيكم شوف مطالب الحاسد مطالب الحاسد مطالب غير عادله. يعني هم لو قالوا انه يعني لو سعوا الى انه يكونوا بالتساوي انه يعني اهتمام يعقوب بهم او محبه يعقوب لهم تصير مثل يوسف هم لا هم ما طلبوا انه يصير في تساوي، هم ايش ايش قالوا؟ يخلو لكم وجه ابيكم. طب ما كان هدتوها شويه لين ما يصير على الاقل انه يصير في نفس المحبه، لا يخلو لكم وجه ابيكم. يريدون وجه أبيهم ومحبة أبيهم خالصة لهم المفسد السادسة التي يقع فيها الحاسد هو أنه يعيش على الأماني الفاسدة في صلاح الحال في المستقبل وتكون من بعده قوما صالحين يعني إحنا خلينا نعمل عملتنا هذه ونشفي اللي في صدورنا ويخلو لنا وجه أبينا وبعدين بإذن الله تعالى أمور طيبة ورحمة الله واسعة وترجع الأمور طيبة طيب الان الان في حياتنا اليوم ثقوا تماما ان هذا النموذج موجود هذا النموذج قطعا موجود من ينسى نعمه الله واقداره ان الله هو الذي وزع الاقدار والارزاق ها وهو الذي قد قضى الاقدار ووزع الارزاق و يبنون على معايير فاسدة وتوهمات ثم يبنون النتائج الفاسدة بناء على هذه المعايير حتى يصلوا إلى نتائج لا تعقل يعني أنت الآن لما تنظر للقصة تقول معقول يعملوا في أخيهم هكذا ليه نفس هذا الذي تقوله أنت الآن إذا تأملت في إحوال الحاسدين ستجد أنهم كلهم يقال فيهم مثل ما قيل في إخوة يوسف لأنه لم يعد يرى من الدنيا إلا القضية التي أكلت قلبه في قضية الحسد ولذلك الحسد من المزالق الشديدة على الصالحين يعني يكون الإنسان صالح واموره تمام وماشية إلي ما يبدأ يحسد إذا بدأ في الحسد أنت أحيانا تتساءل تقول يا أخي والله فلان يا زينه كان محافظ على الصلاة واموره وطلب العلم وداعي إلى الله إيش اللي خلاه ينحرف؟ ليش تغيرت ووصلته؟ ليش راح هنا؟ أحيانا يكون السبب هو الحسد يرى من فضل عليه في نفس السياق الذي هو في. تعرف كل واحد يحسد في الطريق اللي هو فيه أه اللي يشتغل في العلم والدعوة يحسد في الناس اللي فتح عليهم في نفس المجال اللي فتح عليه في التجارة يحسد الناس اللي معاه في نفس المجال اللي كذا إلى آخره وهؤلاء إخوة اشتركوا مع أخيهم في أب وهكذا فالإنسان ينتبه وخاصة طلاب العلم والدعاة إلى الله والمصلحين ينتبه انتباها شديدا من قضية الحسد إذا رأيت من فضله الله عليك في العلم أو في أسلوب مخاطبة الناس أو في التأثير على الخلق فاسأل الله أن يعطيه مثل ما أعطاه أن يعطيك مثل ما أعطاه ولا يكن عملك تجاه هذه النعمة هو الكيد لإزالتها عنه هذه هي يعني خلنا نقول هاتان فائدتان أو درسان من هذه الآيات. الدرس الأول كان إيش؟ لا معرفة أحوال الناس أو النفوس البشرية من خلال القرآن. ثانياً ومعرفة أشكال الحسد ومن الذي يمكن أن يؤديه من الفساد. طيب طيب بس خلينا نكمل قليل في في موضوع الآثار التي يمكن أن تنتج الحسد. إحنا ذكرنا ستة صح؟ طيب خلينا نشوف الآيات اللي بعدها انطلقوا فقالوا قالوا يا أبانا مالك لا تامن على يوسف وانا له لناصحون من اشكالات الحسد والحاسد انه يحاول ان يظهر جميله وحرصه ويخبئ ما يريد من الكيد وهذا يدفعه الى الكذب والغش والخيانه الناصح عاده يكون امينا اليس كذلك مثل في السورة الأخرى إني لكم ناصح أو إني لكم ناصح أمين ناصح أمين هنا وإنا له لناصحون أي نحن إنما نريد له الخير وهم كاذبون في ذلك وقد أجمعوا الكيد والمكر وهذه أيضا من مفاسد الحسد قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون لاحظتوا ايش اجابوا هم؟ ايش قالوا؟ قالوا قالوا كله اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون، ردوا على على المعنى الثاني لكن تركوا المعنى الاول، يعقوب ماذا قال لهم؟ او قال لهم معنيين قال اني ايش؟ ليحزنني ان تذهبوا به بغض النظر ياكله الذئب ما ياكله الذئب، يحزنني ان تذهبوا به، هذا واحد، اثنين واخاف ان ياكله الذئب، المعنى الاول هو الذي لاجله حسدوه اصلا هم هم مقهورين من فكرة إني لا يحزنني أن تذهبوا به جيد؟ لذلك ما ردوا عليها أصلاً يعني إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف وإي أكله الذئب قالوا لئن أكله الذئب لا يحزنني أن تذهبوا به ما أجابوا عنها قال قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون قبل أن أنتقل للدرس الأخير فقط أريد أن أعلق على أن من ما ينبغي على المؤمن ان يكون يقظا تجاه الكيد الذي يمكن ان يكيده من يعني خلينا نقول يتظاهر بالصلاح وهو يبطن شيئا اخر ولو في باب معين مثل هذا الباب وذلك ان كلام اخوه يوسف يدل على ان يعقوب عليه السلام كان حذرا منهم لانهم ما قالوا ارسلهم مباشره وانما قالوا ايش ما لك لا تاملنا يعني واضح انه في سابقا من يعقوب عليه السلام في توجس من من ابنائه بحيث انه هم لما جو ما قالوا أرسلوا قالوا ما ما لك لا تامننا يعني يا ابانا ليش انت انت موثق فينا ما لك لا تامننا على يوسف وان له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له لحافظ طيب ننتقل إلى الدرس الأخير يعني هذا المقطع فيه من العبر والفوائد فيما يتعلق بالحسد وإشكالية الحسد وما الذي يؤديه الحسد وما الذي ينبغي تجاه الحسد الأمر العظيم لكن ننتقل إلى الآية التي بعدها والتي أختم بها وهي الدرس الأخير في هذا المجلس ما هي هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى وأوحي فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون الآن لما أجمعوا على هذا الأمر وذهبوا مع يوسف عليه السلام ليلقوه في غيابة الجب لما وصلوا إلى مرحلة انتبه فيها يوسف عليه السلام إلى أن القضية ليست نرتع ونلعب أو يرتع ويلعب وإنما هي مرحلة الكيد انتبه يوسف عليه السلام إلى هذا لما وصل إلى هذه المرحلة، أوحى الله إليه أنه سينبئهم بأمرهم هذا، بكيدهم الذي كادوه، وهم لا يشعرون. والعلماء قالوا في وهم لا يشعرون، حملوها على أحد معنيين. إما أن وهم لا يشعرون، راجع إلى الإيحاء، يعني الله أوحى إليه بهذا، وهم لا يشعرون أن الله أوحى إليه. واما وهم لا يشعرون اي وهم لا يشعرون في المستقبل حين يدخلون على يوسف ان الذي دخلوا عليه هو يوسف فلا تنبئ انهم بامرهم هذا في يوم من الايام وهم لا يشعرون انك انت يوسف وهذا الذي حصل بعد ذلك لما قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله عليه وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أين الدرس المستفاد من هذه الآية؟ الدرس المستفاد وهو مهم بالنسبة للإنسان المصلح هو أن من أعظم ما يصبر المؤمن في طريقه والمصلح في طريقه هو المبشرات المستقبلية المبشرات المستقبلية فالله قد بشر يوسف عليه السلام في بدايه امره باكثر من بشره كانت له زادا امام الابتلاءات التي تعرض لها البشره الاولى كانت ايش الرؤيه والبشره الثانيه كانت ان هذا الامر وهذا الكيد سينتهي لا الى ما يحبون فلن يقضى عليك وانما سينتهي الى ما تحب وسياتي اليوم الذي تخبرهم فيه بهذا الكيد الذي كادوه لك وصيغة الخطاب تدل على أن الإخبار سيكون في حالة أنت فيها عزيز لأن ولتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يوسف عليه السلام بعد هذا الحدث تعرض لأنواع من الابتلاءات أليس كذلك؟ أنواع من الابتلاءات في تلك الابتلاءات التي تعرض لها يوسف كان من أهم ما صبره فيها هو ما بشره الله به من النهاية والعاقبة وحسن العاقبة ولأجل ذلك الإنسان المصلح في طريقه ستعترضه أنواع من الشدائد والابتلاءات فمما يصبره ويكون زاداً له في مواجهة هذه الشدائد هو ما يرجوه من حسن العاقبة ما يرجوه من حسن العاقبة سواء كانت حسن أو كان حسن العاقبة في الدنيا أم في الآخرة إيش اللي ممكن يصبرك على أنواع الابتلاءات وأنت تسير في طريق لا ترجو فيه الدنيا؟ ما الذي يمكن أن يصبرك؟ هو ما تريده من الله سبحانه وتعالى من الفضل والخير والثواب في الدنيا وفي الآخرة ولأجل ذلك نجد أن السحر لما هددهم فرعون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف كان الذي صبرهم في ذلك الموقف المهيب هو فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي إن نؤمل ما هو أبعد مما ترمي إليه وهو ما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة طيب إذن وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون هذا هو الدرس الأخير في هذا اللقاء ختاما يوسف عليه السلام في ختام الأحداث قال إن ربي إيش لطيف لما يشاء هذه التي ذيل بها يوسف قصته كاملة فقال إن ربي لطيف لما يشاء ارجع إلى القصة من البداية وانظر مظاهر هذا اللطف الإلهي على يوسف عليه السلام في المقطع الذي قرأناه هناك مظهران أو أكثر من مظاهر هذا اللطف المظهر الأول لما اجتمعوا وقالوا اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا هدى الله سبحانه وتعالى بال أحدهم فقال لا تقتلوا يوسف حتى بعض العلماء أشار أنه الله سبحانه وتعالى ما قال من هو هذا الذي قال لأنه ليس مهما من الذي قال المهم أن الله سخر له من يبعد عنه الشر الأكبر ببلاء أدنى لا تقتلوا يوسف ها؟ هذا واحد اللطف الثاني هو ما أوحى الله إليه من أنه سينبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون هذا لطف من الله سبحانه وتعالى بالإنسان المؤمن لا ننسى أن هذه القصة فيها آيات قد أثبت الله لنا فيها أن هذا صنيعه بأوليائه وبمن يسير على بعض المعاني التي يحبها وليس خاصا بيوسف لأنه قال سبحانه وتعالى وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَّهُ اتيناه حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وفي آخر القصة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وهذا كله يجعلنا أن نتعامل مع هذه القصة ومع هذه السورة لا على أنها قصة وقعت ولا على أنها خاصة بأولئك الأشخاص وإنما باعتبار أنها عامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع الأنبياء ومن السائرين على طريق المرسلين ونسأله أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يهدينا ويسددنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صالح العمل اللهم تقبل تقبل منا صالح عملنا في هذا الشهر الكريم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام ونسألك ألا تحول بيننا وبين القبول بذنوبنا اللهم إنا نسألك ألا تحول بيننا وبين القبول بذنوبنا اللهم اجعل أحب أعمالنا إلينا أن نسلم الوجه إليك وان نخلص القول لك يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد